0: Velkommen til Ino Dagsens podcast. Velkommen til oss. Jeg heter Ine Havard. Jeg heter Dagsvihus. Så bra at du fortsatt har det samme navnet. Ja. Veldig bra. Ja.
1: Noen ting må være konstant i livet. <laughs> Vi har en veldig fin gjest i dag. Eh, han heter Karl Ove Moen eller Kalle Moene, som han kanskje er mer kjent som. Han er professor i økonomi, universitetet i Oslo. Han jobber... Spesielt med fordelingsspørsmål og sammenligning av økonomiske institutioner, spesielt innen arbeidsmarkedet. Og eh, siden det snart er 1. mai, og det er Arbeiderandes dag, så er kanskje det ikke et så dumt tema.
0: Nej og så tror jeg at han kan svare på mange av de tingene som vi lurer på rundt økonomi og den koronakrisen. Jeg er så lei å si ordet koronakrise. Ja. Ja. Men jag gläder mig i alla fall att få snacka med dig. Men
1: det säger sånt som ni säger andra platser.
0: Corona-krisen. Vänta, <laughs> det låter lite oseriöst. Eh, okay. vi gläder oss ja. väldigt till att få snacka med Kalle, så ska vi höra med än. Ja. Men då har jag lust att önska välkommen till dig Kalle Moorene. Eh, kanske du börjar med att bara fortälla lite om dig själv.
2: Jag är professor i ekonomi på Universitetet i Oslo. Så du kan ikke høre på stemmen, så, eller på måten jeg snakker, så er jeg fra Bergen. Eh, men eh, jeg prøver å være beskjeden likevel. Ja, det er
0: ikke så lett når du er bergenser, vet du. Hæ?
2: Nei, det er ikke alltid. Eh, vi prøver så godt vi kan. Ja. Ingen som merker det når vi er der. Så.
0: <laughs> men du, jeg lurte på en ting. Hva eh, du som er økonom, eh, dere sitter jo og sikkert driver med masse sånn sannsynlighetsberegning og har kanske forestilt dere at vi skulle få en ny finanskrise, oljekrise, et cetera. Hadde du i ditt regnestykke eh, forestilt dere at, at vi skulle komme i den situasjonen vi er i dag, der vi ble rammet av en pandemi som, eh, ja. som eh, setter ut egentlig alle aktører i samfunnet? Da må vi slenge ned.
2: Nei, det hadde jeg ikke. Men jeg hadde tenkt litt på konsekvensene av det, eller jeg hadde ganske klart for meg konsekvensene umiddelbart når det skjedde. Og det er litt mer at noen av oss har mer erfaring fra utviklingsland enn andre. Vi har undervist i utviklingsøkonomier og undervist i fattige land. Og der er sånne ting mer vanlige enn... Enn en her, ikke dette at vi blir nedstengt på den måten, men den type ubalanse som vi har her, det er, er mer kjent fra utviklingssamling. Det er også kjent litt fra Østeuropa. Så det minner mer om en kombination hva skal si om et afrikansk land og et øst og land, det som vi opplever nå. At det både manglende etterspørsel og manglende resurser på samme tid. De mangler arbeidskraft. Noen nu ikke tak i de varene de har lyst til Så ser de mer underholdning, eller går på restaurant, eller reiser. Det er umulig å få tak i det samtidige. Og samtidig har de kjøpekraft, mens andre har mistet inntekten helt og fullt. Så det er altså ubalanser på en og samme tid. Og det gjør, det gjør den, den krisen i vårt tilfelle ganske spesiell, men den er ikke så spesiell hvis du kombinerer litt erfaringer fra andre land, selv om det ikke har vært forårsaket av en bevisst nedstengning. Vi skal jo liksom ikke løse problemet heller. Vi skal jo ikke løse nedstengning, for vi ønsker jo nedstengning for å holde folk for, som en del av smittevernet. Så det er liksom en vanskelig økonomisk situasjon, vil jeg si, økonomisk og sosial. Og det er jo noen som mener at den kanskje har tatt litt hardt i med nedstengningen, men det vil alltid være uenighet om, tror jeg også. også er, det noe, er det noe
1: med at det skjer over hele verden? Det er ja. liksom ikke bare ett land om gangen som har et det eller annet
2: problem. Så det samme, og den parallellen til utviklingslandet er også riktig der. Også det, selv om ikke vi stenger ned, så vi, vi merke konsekvensen av at andre land har Så derfor du har helt rett men det er selvforsterkende disse tingene her, altså du får jo en ytterligere nedgangskonjunktur av, av at andre stenger ned, så reagerar vi til den nedstengningen, og de som mister innteksten, de reagerar på en måte. så mm. har vi jo laget støttetiltak som har sin egen tilpassning eh, til sånn, men eh, svaret på spørsmålet er for at vi har jo ikke sett noe sånt i Norge før eh, så det ganske interessant erfaring, men det er jo veldig konsekvenser for noen mm. Det er folk som traper veldig mye her også, både sosialt og økonomisk.
0: Ja.
1: Tror, tror du vi... Altså vi hadde jo en krise som noen kalte for finanskrisen ja. på noen år siden, og, og det ble satt i gang eh, masse grejer for å berge banker og så videre. Ja, men... eh, er det noe å... Lærte men nu av det som vi kan bruke nå, eller er det, er det som natt og dag? Ja,
2: vi, vi, lærte at, vi lærte jo det at det er veldig viktig å regulere finanssektoren, og, og det drar vi nytt av nå. Altså, vi har ikke deregulert så mye. Noen land har gjort det. Altså finanskrisen, eh, de, 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 de regulerte like etter finanskrisen, så har de gradvis deregulert litt igjen, USA er et sånt land. Men vi har ikke gjort så mye deregulering etterpå. Så det, og det tjener vi på nå, at, at vi lettere holder kontroll på det. Det er en likhet med finanskrisen at, at det, er som, det er noen som får betalingsvansker. Sant? Det er også en del av krisen. Noen har betalingsvansker. Det gir seg en som bedrift, men de kan ikke betale regningene sine. Og da er det jo litt fare for at du slår konkursbedrifter som er, er produktive og kunne være trevet godt under normale forhold. Og noen av hjelpetiltakene har jo det som formål å berge bedrifter som er sunne bedrifter, men som har betalingsvanskere i den nordværende situasjonen. Mm.
0: Mm. Du er jo også, for de som kjenner deg, men for våre lyttere, mm -hmm. eh, så er jo du også litt kjent for dette her med å snakke om denne nordske modellen. Eh, ja, 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 ja. ja. Men, men kanskje du bare sier litt sånn, for de som ikke vet hva det er nordiske modellene, bare helt kort om de viktigste prinsippene. Ja, det, det
2: kan vi si. og, ja, det
0: ja, og, eh, om den nordiske modellen i seg selv da, er egnet til å, å takle denne coronakrisen.
2: Ja, altså, det, la vi begynne å omvente oss. Jeg vil svare si ja på det siste spørsmålet. Ja. Den nordiske modellen er gått egnet til så... Uh, bøter så godt vi kan på den, disse koronakrisene uh, og grund til det, det er at det er en sammensatt modell en sammensatt modell med sterke organisasjoner i arbeidsmarkedet så det betyr at den kan holde mer kontroll med hva som avtaler den inngår som er ganske felles for store grupper av arbeidstakere og store grupper av bedrifter det er både godt organiserte arbeidstakere men folk ofte glemmer godt organiserte arbeidsgivere Eh, faktisk er det det NHO har det, har eh, mye mer til si kollektiv forhandlingskraft enn noen arbeidstakerorganisasjon se ved i hele verden. Og jeg har sett på disse tingene på tvers av land. Så de er veldig godt organisert på arbeidsgiversiden. Den ene siden, velferdsstaten er en annen, en annen ting, at den har forsikringsordninger. Nu har vi jo lært at forsikringsordningen ikke så har gått til for noen grupper, og at vi kanskje ønsket mer umiddelbar støtte fra første dag, og ikke at den skulle ha en en periode der arbeidsgiverne skulle betale. De tingene har vært lagt in som en del av krisepakken. Men det er stor omfattende velferdsstaten er en del av Nordisk modellen, og det trenger som jeg vil legge vett på, også i krisesammenhengen er at det er en rutinemessig konsultasjon mellom eh, si, styresmakt eller regjeringen og de store organisasjonene, slik at de får en felles oppfatning og en delt uppfattning om hva den krisen er, og derfor lettere kan få en konsensus eller enighet om hva tiltakene skal sette i verk. Eh, så, så jeg vil si at uh, dette er de typiske trekkene for, uh, organisasjonsmessige trekkene for den nordiske modellen, og de er vel egnet til å gripe in. Det er si at resultaten resultat av modellen er små forskjeller. Det også gjør det lettere å gripe inn, at den har mer følelsen av at den er i samme båt. Mm. Selv om det er sånn at det er noen grupper som rammes mye hardere av koronakrisen enn andre. Mm. Sektor, folk i offentlig sektor rammes jo mye mindre i grad en folk i private uh, bedrifter av naturlige grunner så jeg må liksom huske på at at de som jobber for eksempel i offentlig sektor som jeg selv gjør vi rammes jo av en at vi får ut av sparing vi sparer mer penger enn vi vanligvis vil gjort for vi kan ikke, kan ikke gå så mye på pub vi kan gå så mye på kino konserter, på reiser og så videre derfor sparer vi penger så vi er tvungen sparing kan vi kalle det for mens det er andre som har mistet inntekten helt og de må ha en tvunget reduksjon i sitt forbruk Och det er klart att detta ger upphov till nog som är har föreslått eh och så säkert många har tänkt på så at det borde være en slags solidaritetsskatt där du på något sätt skattlar någon av de av oss som har varit lite helligare igång under krisen og så så sånn vi delte på bördan med de som visste sin inkomst på grund av coronakrisen.
1: Du har ju det är det är av i en i en connect du hade nog ganska nyligen. Ja. som handlar om det och men vi lite bakade til den den modellen, eh, eh, er det ikke en stor grad av tillit i det norske samfunnet, altså tillit mellom oss og tillit ja. til organisasjoner og styrer og stell, som gjør at hjulen ikke går, går helt i, i stå
2: når det kommer ja. et problem. Det ja, det tror jeg jeg er helt enig eh, Men jeg, jeg vil ikke si at det er en karakteristikk ved modellen, jeg vil si at et resultat av måten vi har organisert eh, oss på. Så det liksom ikke, jeg vil ikke definere modellen på den måten, jeg vil si at det er noen av av modellen. Det er veldig vanskelig å tenke seg for eksempel eh, så stor grad av tillit mellom store grupper i en, i en befolkning, uten at du har disse sosiale som er slags Mm. At uh, for eksempel arbeidstakerne kan komme mer på kompromisser, for de vet at vi dette misbrukes av arbeidsgiverne, så har du et ris bak speilet ved en, sterk, uh, ved en sterk, uh, sterk i ryggen, for eksempel, eller en sterk fagbevegelse i ryggen generelt. Og det er også slik at små forskjeller skaper mer tillit mellom folk. Uh, hvis du har store forskjeller, så føler du at du ikke du del, du lever ikke delt delte liv og når vi ikke lever delte liv, så er det veldig vanskelig å på de som lever et sånt veldig forskjellig liv fra det selv. Mm. Og de tingene, de henger sammen på en måte. For økonom-språket så kaller vi det for en institutionell likevekst, at det er mange ting som høres sammen, som forsterker hverandre. Mm. Og det er det som er liksom samfunnsmodellen, sånn sett. Og det er et godt utgangspunkt for å, å, å handle kollektivt rasjonelt under koronakrisen.
1: Men, men denne solidaritetsskatten, som, altså jeg, jeg synes jo det høres, jeg liker ordet solidaritetsskatte, men kan du en forklare helt praktisk, altså du sier at noen sparer penger og går mindre på pub, de kan ha litt penger og så kan de dele med hverandre. Se litt om, om hvordan vi skal gjøre det helt konkret, og om folk blir med på det.
2: Ja, det, det, det siste vet jeg ikke. Og, og jeg vet jo ikke nå er det, det mange andre ting som foreslår seg i samme kronikken, så det var ikke så centralt det med sånn solidaritetsskatt. Men, men det var det med... En, en solidaritetsskatt kunne, kunne være slik at du hadde et høyt i inntekt før den slo inn. La oss si, bare for å ta et, et tall rett fra løseluften. Innslagspunktet kunne for eksempel være 600 000. Altså de, altså de, for det første da er det mange som ikke ble rammet i det hele tatt, og i alle fall de har tapt mye inntekter. De ble ikke rammet, og det er jo det som er intensjonen. Mm. Uh, men de som liksom har klart seg bra og har høye inntekter de kunne få et, uh, en ekstra skatt på det som de tjener over 600 000 for eksempel mm. uh, så det ville være en måte å gjøre en form for en midlertidig progressiv skatt i, i systemet som, som har denne utjamne effekten så, vi må huske det, det er noen som er umiddelbare byrder i forbindelse med koronakrisen at det er noen som taper inntekt og så får de støtteordninger så som hjelper de litt ut av den situasjonen. Og det, så er det de langsiktige konsekvensene at vi gjør dette ved å ta fra oljefondet. Hvis vi skal tilbake til at vi i gjennomsnitt over en tiårsperiode, for eksempel, skal bruke 3% som er det som vi liksom har bunnet oss til en, en regel som skal gjelde ja, så kommer vi til å bruke mindre i fremtiden med mindre du innfører en slik solidaritetsskap. Så da blir det folk i fremtiden som må betale ved at det blir mindre bevilgninger. For exempel til helse, som vil jo være veldig feil. Mm. Altså i kom ju delvis ved at du, hadde, at du hadde for lite reservekapasitet i helsevesenet. Den fikk en dramatisk karakter av den grunnen ved at særlig intensivkapasiteten på sykehusene var for lavt. Mm. Jeg sa vel også i samme kronikk at den burde tenke sikkerhetspolitikk mer som samfunnssikkerhet ikke bare militær sikkerhet. Det er godt mulig at den for å oppnå balans her så skal den prioritere ned militær og satse på sikkerhet gjennom helsevesenet. For vi ser jo at ett angrep av en virus kan jo være like dramatisk som politisk ustabilitet kan være. Og derfor må den få bedre balanse mellom disse to Tingene. Ja.
0: Men, men når du men når du sier dette her med kanskje med skoleleker, altså, bruke mindre på på militære, ikke sant? Mm. Da tenker jeg meg en gang at nei, det er ikke jeg enig i, fordi at ja. vi såg at eh, eh sivilforsvaret, de er jo på på vakt nå, de må gjøre rent hver ambulanse etter de har ja. inventer. Eh hjemmeværne, de har stor begrensning de eh, var på gardemuen. Og samtidig så tenker jeg det, og dette er jo bara mine tanker, at hva plan hadde vi egentlig for reservene våre? For, for ja. militære er jo reservene, og der lå det jo ingen god plan i forhold til smittevern, men vi, vi trenger ikke gå veldig dypt inn i det, men, men det er jo også noe som jeg tenker på at vi eh, mørte hatt en plan for reservene. Enig, jeg,
2: men, så, jeg tenkte ikke på det som du nevnte der, som, som jeg synes var et godt eksempel på. En ord, jeg tänkte på dyre investeringer, oppgraderinger av høyteknologiske våpen og så videre, ja. Ja, gaffel, i, i, ja. som er extremt uh, dyre i forsvar. men, taker, forsvaret. Men du kaller at forsvaret binder seg opp til veldig langsiktige kontrakter til så, så mange av disse utgiftene er bunnet i fremtiden. Men jeg hadde, jeg hadde bare lyst å få fram det perspektivet at det hjelper ikke å ha sikkerhet på en ubalansert måte. Du har sikkerhet eh, politisk og militært. Eh, la oss si det, det, det kan være delt opp mening om det og sånn. Men eh, det hjelper det lite. For det, den type sikkerhet kan du ikke bruke. Du kan ikke bruke jagerfly mot virus- Nei, så det du får, det som ha 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 har balans, det man har balans, det är så tingen, men man har balans. Det är mer extra kapacitet in på för exempel intensivmedicin och som som har väldigt virusangrepp jo, har med lungor att göra, så det är det är väldigt koncentrerade som har till där vi vis krisen absolut at vi var helt underfinansierat
0: mm.
2: eller investert.
0: Ja. Du du sa ju också det i den eh, kronikken i Aftenposten at det har jo kommet fram at det de som er, gjør de viktigste jobbene ja. og de som har laget lavt ja. lønnsmessigt og dette bør jo nå legge press på eller motivere fagforeningene til å gjøre en, en innsats for disse grupperne ja. lønnsmessigt og det er jeg jo helt enig i og der tenker jeg at her bør det blant annet en sånn like lønnsport for kvinner ja
2: jeg er helt enig, og kvinner har, helsevesenet er et veldig eh, kvinnedominert eh, sektor. Mm. Det, det, er jo, det er jo flaut. Flaut at det altså, liksom opp, oppfordrer folk til å gå ut på altan og klappe. En bør oppfordre folk til å virkelig agitere for at nå må vi rette litt på lønnsstrukturen som er sånn at de viktigste jobbene ikke får de dårligste betalte lønningene eller de laveste lønningene. Er, jeg mener at det er viktig det gjelder renhold også renhold ikke i samme grad som tidligere kvinneyrket forresten altså, renholdet er blitt mer et innvandreryrke eh, store deler av renholdet, i hvert fall i Oslo er blitt litt mer mannsdominert og, og litt mer maskindominert mm. eh, mens det var et kvinneyrke inntil ganske nylig men uansett, det er ikke kjønne som er det aller viktigste, det er at det er grupper som er diskriminert, vil jeg si kvinner i helsesektoren det er veldig vanskelig å stå på hatt på kravene, for det er jo kvinner som er rekruttert i den type jobber som ikke, heller, som ikke er villige til å ramme treiepart i samme grad ved å stå på kravene og derfor hvis du har en spesiell rekruttering av folk med en god innstilling på det området der, så blir du på en straffet for det at vårt system for lønnsforhandlinger premierer litt at du er villig til å stå på kravene så derfor så bør det være en mobilisering rundt disse tingene för det är jätteviktigt mycket viktigare arbetsuppgaver eh än av de andra som har tre gånger lön deras.
0: Ja. Det det är jag också efterlyst Det är det att vem ska nå hjälpa hjälpere när du också säger detta här med att det er flaut att eh, hjelpe nå at stå på altanen och bara klappa så är jag så helt enig i det. Eh mm. för det att eh, regeringen har ju varit väldigt flinke att laga såna krisepacker, nej inte krisepacker men tiltak för den fysiske eh helsen. Men hva man den psykiske helsen? med ja. vet jo at dette yrker som er kjempeemosjonelt krevende. Ja. Ja. Vi ser til Italia, men vi trenger ikke gå lenger an til noen sykepleiere på Bærum som la ut Norge på Facebook der de sa at de var så slikne at egentlig hadde de bare mest lyst til å grine. Så jeg etterlyser jo til med med psykiske tiltak til hjelperne.
2: Ja. Ja, jeg er ikke uenig i det. Jeg synes det høres fornøyelt ut.
1: Jeg, jeg har en til å se på dette. Ehm den är viktiga parametern små skillnader. Ja. som er som en bärande ting i vårt, i vårt vår modell. Ja. kan den kan, kan man få större skillnader nå? Eller kan man få mindre skillnader eller hur sen ligger det, den i potten och akut nå?
2: Så det, det blir ett et spesielt lønnsoppgjør til høsten, for da vil jeg, det vil være veldig preget av, av krisesituasjonen. Men det er klart at krisen, koronakrisen i seg selv rammer veldig ulikt. Så det, det at den ram, noe som rammer ulikt, skaper større forskjeller. Og det ser ut at, at den nedstegningen nok så systematisk rammer lavt mer enn høyt det, det ser i hvert fall sånn ut nå. Vi har ikke full oversikt, men vi kan se det på de som har... ser det på den inntektsmessige bakgrunnen på de som er meldt ledige til NAV. Og den inntektsmessige bakgrunnen til de som er meldt ledige til, til NAV, der er det overrepresentasjon i, i lavtlønns yrke. Og det er overrepresentasjon av, av yngre arbeidstakere. Og i tillegg så er det jo selvfølgelig også noen bedriftseiere, altså små bedriftseiere rammes mer enn store bedriftseiere de har liksom mer, de er lettere fordi de tåler en sånn nedkutting de har bedre likvide reserver de vil ha mer buffere mot det, så, så det vil være ulikhetsskapen i seg selv en hjelpetiltakene kan bidra til å lindre noe av dette. vi har ikke full oversikt over hvordan de virker, men det er jo intensjonen at de skal uh, ikke det de ikke skal være, øke ulikhetene unødvendig. Men jeg tror en fare det er at i, i den situasjonen, vi, nå bruker vi veldig mye penger, eh, og da vil det være et sparetiltak, når vi kommer liksom i, to, i, i 2021, tror krisen forhåpentligvis er over, i hvert fall den umiddelbare krisen, så vil det komme et sparetiltak. Da er det veldig lett å begynne å kutte på de tingene som gir små forskjeller, for eksempel at det er universelle velferdsstatsordninger. Da være som forslaget nå hvor må vi målretter velferdsstatsordningene mer til spesielle grupper og så videre. Hva er som jeg har studert? tyder på at, at det leder til en nedbygging av den type støtte som svake grupper får, selv om det er under overskriften at nu skal vi virkelig støtte svake grupper. Så når har isolerte støtteordninger til svake grupper, så etter noen år blir de nedbygget. Det skedde med, med mange många i USA som hade mycket mer sån målorienterat eller det sa på nyårsgetan minst testet välfärdssnät. Eh och den den är fölsamt mycket mer om for kanske si den politiske politiska hållningen som gensidigt befolkningen har til den gruppen som støttes. Eh uh, för exempel uh, Støtte til enslige kvinner på, på 1960- og 70-tallet i USA gikk dramatisk ned. Og det var under en falsk påstand om at eh, bland eh, enslige mødre eh, så var det mange som misbrukte velferdsstandsordningene. Det viser seg etterkant at det var, det var bare det var fake news. Mm. Eh, men da var skaden allerede skjedd. Ja. Jeg... Unnskyld.
0: Ja, jeg, jeg tenker jo dette her med at det med misbruk av ordninger, ikke sant? Nå når etter krisen blod løst, så har jo NAV også stilt mye mindre kraft til dokumentasjoner, ikke sant? Det er lettere å få. Men, men jeg tenker jo det at ja, det vil nok være noen som misbruker, men, men, men man kanske ikke gå med en tanke at det det vil utgjøre majoriteten, ikke sant? De fleste er ærlige, og det er det man må forholde sig, så vil det alltid være både nå og da og etterpå og i fremtiden, alltid vil være noen som vil prøve å lure systemet.
2: Ja. Jeg tror sjansen for å lure systemet er mye større for den næringslivsstøtten som er gitt. Det er gitt med mye mindre kontroller, med mye mindre, si, mindre gunstige ordninger når det gjelder utvelgelser for støtte. Det ser ut som at noe av støtteordningen er gitt med en filosofi at, at, at Tryg, de som går på trygt, altså folk på trygt de må vi virkelig passe på å gi gode incitamenter til, mens næringslivet de kan vi liksom bare gi kontantstøtte direkt uten å være så nøye med hva disse pengene brukes til så jeg synes at noe av den næringslivsstøtten skulle vært gitt som et lån men du skulle sagt etter utgangspunktet at det er meningen at dette lånet skal gis er skal betale, det er meningen at dette skal ettergis, denne gjelden skal ettergis men det er betinget av at pengene brukes på den måten som vi har intention om at det skal, for eksempel at det ikke betales utbytte at det ikke går til økte lederlønninger de, de tingene der og det kunne de hatt mye mer av med de støtteordningene mens, mens nå det gitt nesten som sånn vilkårsløst uh, og det, jeg tror ikke det er gunstig, men nå kommer det sikkert nye pakker og jeg tror de kommer til å mer på dette da mm. det er også sånn at det er et innslagspunkt for disse folkene, så de som er ivre til å komme ut av krisen de får mindre støtte enn de som har ikke ivrød så mye for å komme seg ut krisen selv. Og, ja. og det er aldrig det vi opplever som urettferdige av, av de som har funnet på nye løsninger og har vært, uh, har vært gode til å komme, gjøre noe selv, mens de som uh, enten ikke har kunnet dette eller ikke kom på noe, de får mye mer støtte. Det er akkurat sånn som det er, sånn det er slags hvis du går over et visst i, i, du taper mindre enn et visst beløp så får du mye mindre støtte. Og da er det akkurat på marginere, det er akkurat en svær skatt mm. som påføres at du taper den støtten du har og
1: jeg har det er kanskje en liten sånn elefant i rommet ja. og, i Norge som heter Oljefondet. Ja. Nå har du ikke Oljefondet i Sverige og Danmark, så jeg lurer på hvordan det å gå med de, men vi som bor i Norge, vi er veldig opptatt av dette oljefondet. Vi har jo blitt opplært nå at man må passe på det, og det skal være fremtiden vår og sånn. Nå er det jo fullstendig... Nå ryker jo alle disse gamle reglene om hvor mye vi skal bruke dette fondet. Av helt naturlige grunner. Hva skjer
2: med oljefondet nå? Jeg vil si at det er to ting her. Det det ene er at vi bruker mer enn vi vanligvis ville gjort men den regelen har alltid vært med at vi skal holde gjennomsnitt ikke i spes, spesifikke år vi brukte også mer under finanskrisen og så tog vi det igjen etterpå, så ideen er liksom å bruke mer i lavkonjunktur og så spare litt mer i, i høykkonjunkturfasen så det er det ene aspektet det er ikke så redd for at de kommer tilbake igen på en eller annen måte men det, det som er No, verdien av fondet kommer til å gå ned fordi det, det er lavkonjunktur i verdensøkonomien, og vi, vi eier jo andeler i hele verdensøkonomien gjennom det fondet. Eh, der, det, der tror jeg det er lurt at alle sier til seg selv at her har vi bare is i magen, at dette tar seg opp igjen etter hvert, så verdensøkonomien eh, kommer seg igjen. Det, det er ikke noen forskjell derpå for eksempel å ha et fond i verdensøkonomien er veldig avhengig av å selge eksportvare til verdensøkonomien. Vi er like avhengig av verdensøkonomien i begge tilfellene. Og, og, og vi, når vi sier at det er en lav konjunktur på eksportmarkedet et år, så tror vi ikke at det er alle fremtidige år å like det med det fondet at, at nå noe rammes noen land, og der blir, derfor blir de aksjene som oljefondet eier litt mindre verdt. Eh, og så er det mye min mindre avkastning. Det gir mindre avkastning, men dette det er en kortvarig effekt. Jeg må ikke tro at, den, at den, det alltid en overreaksjon i aksjemarkedet. At den overreaksjonen, de reelle verdiene er høyere enn en, en det som er den nominelle verdien på, på fondet. Det var godt å høre. Det vet inte
1: ry på om om som liksom har med no penger igjen på det det men det det er, jo,
0: er jo andre ting som meg i Norge har vært bekymret for og det er jo befolkningsveksten, ikke sant? At det, det går, altså når mer blir gamle, eller det er jo, vi er jo liksom i aldersgrupper her da. Men når jeg blir gammel, så er står den er den litt skeiv.
1: lenge det du blir gammel. Ja. Men, men du, 80, eh... 80 år til du blir gammel. Ja
0: ja, minst. <laughs> Men, men, men det som vi også har snakket om, det er at vi fattige i Norge, og så har fremhever du dette her med at det, de nordiske modellene, liksom det gjør at det ikke er så store ulikheter. Men eh, vet jo det at eh, antall fattige i Norge eh, de siste årene har økt. Jeg tror det er ti, og jeg leste vel en plass det var hundre tusen, eller 10 prosent fattige. Eh, så, så da tenker jeg, er jo er egentlig denne modellen så gode som vi skal ha det til da?
2: Altså, Fattigdomen øker. øker for det første er det ingen vits og så skryter det mer opp enn en, en det er verdt det er det, vi måler fattigdom på en litt spesiell måte okay. for, for, for det første, vi bruker samme ord på de som er fattige i slommen i Kibera eh, som er en av de største slommen i Afrika eh, i Kenya eh, vi bruker samme ord på de som på folk som eh, har lav inntekt og bor eh, på Storvnare i Oslo for eksempel eh, men det, det, altså fattiglomsgrensen i Norge, den regnes som 60 prosent av, det er et helt felles for land, 60 prosent av det som blir kalt for medianinntekten i Norge. Medianinntekten det er den inntekten som har 50 prosent av lønnstakerne, av innbyggene rikere enn seg, og 50 prosent fattigere enn seg. Det ligger liksom på midten av inntektsfordelingen. Mm. Så, så det er 60 prosent av medianinntekten, det er De som faller under den fattigdomsgrensen, de kalles for fattige. Det, det kanskje vi skulle kalle, ha et annet ord for det, men nå kalles de for fattige. Men det betyr at når av sammenligner Norge med Sverige, siden vi har en høyere medianinntekt enn Sverige, så har vi flere fattige. For det, ikke fordi vi har flere fattige i absolutt forstand, men vi har flere fattige fordi at medianinntekten er betydelig høyere i, i Norge enn i Sverige. Og så ser Norge bedre ut enn Sverige. Hvis vi hadde brukt samme fattigdomsgrense i Norge og Sverige, som vi hadde gjort regninger på dette, hvis vi hadde brukt samme i Norge og Sverige, så hadde Sverige hatt flere fattige enn Norge. Og, det, og da ville Norge faktisk ha lavest fattigdom ut av alle de nordiske landene. Det Jeg synes at den, at den av og skulle fortelle folk at at dette er relativt fattig, om det er relativt til denne medianinntekten i samfunnet. Jeg sier ikke noe galt i bregne, men det må ikke gi folk en illusion eller at det materiellt sett er mye verre i Norge for eksempel enn i Sverige. Det er ikke riktig. Og hvis det er, hvis det er sånn at kommer liksom an på hvem en sammenligner seg med, og det er, det i sammenlignet med med medianinntekten, så 60 prosent av den, så er det, er det høyere andel som faller under den i Norge enn i Sverige. Men det er først og fremst hvor medianinntekten i Sverige er lavere. Ikke fordi det er flere fattigheter i en absolutt forstand. Jeg, Nei, si ja. Jeg har masse erfaring fra utviklingsland. Så hvis du bruker samme fattigdomsberegning som det vi gjør i Norge, i India, da forsvinner all fattigdom i India. Hvorfor det? For medianinntekten er så lav den er nesten lik fattigdomsgrensen. Den virkelige fattigdomsgrensen i Norge, og du tar 60 prosent av den, da ser du nesten, nesten ned på noe som ikke man lever av. Så det betyr at vi har en definisjon av fattigdom som vi synes er veldig flott, som i de landene som virkelig har fattigdom, hvis du bruker den definisjonen i de landene som virkelig har fattigdom, så har ikke de fattigdom i det hele tatt. Og det er også en litt tankevekkende observasjon at, at fattigdomsproblemene er sammensatt, og derfor må det også beskrives på en sammensatt måte. Det er mange familier i Norge som jeg tro har barn og familiemedlemmer som føler at de ikke kan liksom opptre i vanlige sammenhenger uten å kjemmes litt hvordan de har det hjemme. Det er et problem, men det er ikke sikkert at det dekker så veldig godt av de måtene vi beskriver det på. Vi ønsker ikke at folk skal kjemmes. Vi ønsker at folk skal, alle skal ha bursdagsselskap. Vi ønsker at det skal være den form for trygghet. Mm. Men men vi må ikke tro at det er verre i Norge i Sverige, for det, 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 ingen, det kommer av en helt annen grund. Ja. Det, det landet faktisk i Norden som har gjort det dårligst i de siste årene når det gjelder fattigdom, det er eller som økende ulikhet, det er Sverige. Og, ja, og... derfor er det en underminering av, av velferdsstaten i Sverige. Det har ikke skjedd i Norge. I Nei. Norge har det litt at arbeidsmarkedet har falt litt sammen på de laveste inntektsgrupperne. Eh, som burde det være en, en oppgave fra LO og, att kickrike taki men i Sverige är det rätt att säga att
0: välfärdsstaten
1: är blivit mer girig. Mm. Men, men samtidigt så är väl det är väldigt intressant de, de betraktelser ja. du har där om omfattidom som begrepp men men hvis fatt, hvis det är mer fattigt de som är det kanske et indikator på större skillnader. Det, det er större skillnader
2: det, det. det, det större folkskillnader så det vi, vi, har, vi har hatt et prosjekt som har sett, sammenlignet ulikheten under medianinntekten. Jeg altså, kan se si under gjennomsnittsinntekten, de som har, har lavere inntekt. Hvordan har dette utviklet i mellom de nordiske land? Det mm. eh, interessante sammenlignet, hvis land har et likt utgangspunkt, og, og fra for eksempel 1990 frem til i dag, så har eh, ulikheten under gjennomsnittsinntekten økt i alle de nordiske landene. Den har økt i Sverige det at velferdsstatene ble dårligere. Den har økt i Norge ikke fordi at velferdsstatene ble dårligere, men fordi at de laveste lønningene ikke har følt like godt med som de andre lønningene i, i lønnsutviklingen.
0: Mm. Og det
2: er interessant at, det, at, at, at ulikheten øker av forskjellige grunner, og det gjør det jo mye lettere så gripe inn så gjøre noe med det.
0: Mm.
2: Uh, her, dette er en viktig utfordring som jeg vet at LO er opptatt av. Uh, å ta tak i de laveste lønningene for vi, vi har ingen minstelønn i de nordiske land det, det, det er fagforeningene som, som, som overvåker de laveste lønningene men da må de også ta ansvar når de laveste lønningene ikke føler like godt med i lønnsutviklingen som de andre lønningene mm. og så får du med en gang noe som LO ikke vil ha da får du nemlig lovbestemte minstelønninger og lovbestemte minstelønninger blir lett også en slags maksimumslønn for, for noen grupper ja. Så jeg tror det er bra å ha den ordningen vi har, men da er det viktig at LO følger med på de laveste lønne. Ja.
0: Jeg, jeg er jo sånn at jeg tenker at egentlig så vil jeg at alle skal ha det godt, og jeg føler at jeg er nesten er kommunist. Nej ja, ja. <laughs> men mitt midt oppi denne her pandemien dukker det jo opp en, sånn, en interessant sak som har fått mye oppmerksomhet. Eh, denne her tangen, ansettelsen. Ja. <laughs> och eh jag tänker ju liksom Aprovo försellan. Aprovo försellan ja hadde sikkert, hvis någon hade inviterat mig med på en sån en tur så hade jag sagt att häver på första flyget. Med första tanke men så hade jag tänkt kanske tänkt mig om. Jeg hadde ja,
1: jeg hadde sting, ja, det får
0: sting. Ja,
2: kan få sätta sting ja.
0: Men man kan tanka du om det som har skett i i rundt dette her og här och den anrättelsen
2: jeg har veldig mange sammensatte tanker om de tingene der, det er en ting som jeg synes har kommet for lite fram att spørsmålet er det grejt det han har gjort i forkant altså, er det grejt å investere i i Cayman Islands ha fond der eller, er, eller skal vi være skeptiske til folk så benytter seg av skakteparadiser det, det er en dimensjon ved det en annen dimensjon er han har jo store finansielle interesser og nu skal man styre eh, oljefondet eh, da må vi være garantert at, at de finansielle interessene som man hadde forut for denne ansettelsen nå har opphørt det vil det, dette det være gitt vekk eller eh, at den ikke man kan ikke ha en dobbelt rolle å være en som styrer store investeringer til eh, oljefondet og samtidig ha plassert de som kan, så Det kommer være en liten favorisering av egne midler. Med store så blir fort, det blir fort millioner av dette. Mm. Så det må vi ha mer åpenhet og mer graderende. Så det tredje er det, det seminaret. Det, det var litt, slått litt på et litt stortumme med det seminaret, så, men det var det, det han gjorde. Der det, det mest kritikkferdige er de som dro uten motforestillinger og ikke skjønte hva det var. Og spesielt for eksempel den, den, den avtroppende sjefen for altså Syngstad, som jeg tro en skikkelig og fin person. Dette det jo helt mot alle regler. Alle regler for den type stillinger. Å dra på et betalt seminar for en stor investor, som man skal bli ny leder av oljefond eller ikke, vi drar ikke på sånne ting. Altså når en stor kapitalist inviterer, så drar ikke sjefen for det upartiske er nettopp at han ikke kan dra på sånne ting, og det vet alle folk. Og vi, vi gjør jo narra, vi har masse venner som jobber i i NBIM, så det heter, altså administrasjonen og ungebråd med eh, gården av navnet NBIM. Og vi er alltid narra, det er ikke rart. du er tjukk, for du må jo alltid spise pølser. For de får ikke lov å spise middag når vi er, er på konferanser, så får vi det blir jo ofte serviert en enkel og grej middag. Når de er på konferenser og sånn, så har de reglene for at, at den som organiserer dette, han, eller den organisasjonen, kan ikke betale veldig, veldig stramme regler for hva middager enda kan betale. Og dette er helt almindelig, vanlig postholdsmartal, som, sagt, som det er strenge regler på. Så vi er jo alltid narre for at vi må gå og spise pølser. Eh, og da er det jo, kommer det ikke sånn den festen som Tangen arrangerte, den kommer i et merkelig lys at slingsda kan gjøre de tingene. Og i tillegg så er det tull med reiseregningene for hverandre. Jeg helt til slutt å si at det er noen som har vært sånne moralske voktere, de, de må også vokse seg for delta på sånne ting som de normalt vill kritisere. Det har vært det sånne etikkspesialister og sånt som ja. jeg synes skulle holde seg for god til det. For det første forsvare det, og for det andre selv deltar med med 100 km alltså. Men Selvom... då
1: ska jag kasta ut på ett på et Deep here. Jag är väldigt av konstig intelligens. Alltså AI ja. så det heter på nynorsk och um, jag är väldigt upptatt av, av vad saker kan göras med algoritmer. Ja. Och så tänker jag på den chefen jobben i oljefonden. Ja. Alltså en jätteviktig person kunne den jobben blivit gjort av en robot.
2: Ja för att det är ju bara ett tal och och på grund
0: av
2: det. Och ja, har gjort gjort det jobb. Ja. Det kallas för liksom en indexstyren, en in, styre det indexer. Eh mm. uh, så det och en, en farlig kontrovers knyttet till administration och bli från yes. det. Det många specialister på finans är inte nog blandet, men det er mange specialister in på finans som är specialiserad grenar ekonomi som sier det att det det ha en aktiv styrning av oljefonden vi skal styre etter Og de altså det index yes. och de indexen kan också ta etiska hänsyn alltså det det ligger det ligger inne algoritmer som du säger detta det blir en mindre administration det blir en en mer rutinmässig jobb att det måste det är kanske säga si, algoritmerna fortlärare maskinlæring tar dette veldig fort ja. du bare sier opp skriften for, for hva du ønsker å oppnå så mm. gjør de dette på beste måte og det er det mange som mener at det vil gi en bedre avkastning alt i alt ja. en den måten jeg nå styrer med å forsøke å være litt aktiv, litt smartere enn markedet, ta initiativ og så videre Men du kunne det må kanskje ha delt opp
1: eh, fond i to da og hatt en sånn kontrollgruppe at altså vi kjører litt fond på robot og så kjører vi en mann tangen
2: ja och så är tror det nog har ju ändå jeg köra jag har sett undersökningar som säger detta att vi har, har lite högre avkastning sånn som vi gör det nu än vi ville haft med sån indexstyrning men det er för du du måste ju dra de administrationskostnaderna så detta kostar att være aktiva og hvis du mm. gör det så så er det lite lägre avkastning men i i, i, i realitet så styrer de väldigt som en robot vill gjort i huvudstyrningen är sånt som ja, sånn. at den styr att det är som som uh, ligger där men uh, men det har et, litt, et visst aktivt elementer. och jag tror i någon så kan ni vise till att uh, exempelvis så köpte det en god del aktier under finanskrisen för det var ju underpris så vi tjänte ju oljefonden tjänte ju på finanskrisen för att det är de ett långsiktigt fond så de kunde de kunde köpe för de som matte paniksålde i i och marke under krisen. Eh och alltialt kunde de bättre ut de bedre ut av.
0: Mm. Av detta. Men
2: eh säg helt ärligt än jag att på väg in, men vi vet inte alla så skönnar helt klan vi kommer in. De tror detta att robotar först och främst kommer in på på det kan de göra för nu när låglönsyrkena är rutinepregede jobber, men det alle noen noen av jobbene er veldig ansvarsfulle jobber så vi har saker om titler som ikke roboter ikke kan gjøre. Eh dessuten så er det er alltid en konkurranse mellom hva roboten kan gjøre, den vil være de roboter vil alltid være et imperfekt menneske på en måte. Men men et menneske mennesket koster mer penger enn en en, 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 å drive en robot. Så, så derfor blir det ofte det, det som roboten kommer å gjøre sett et lunsktak på vi styrker. Og det kommer nok til å skje, at dette vil sette et lønnstak hvis med vi, vi, vi gjør noen ting, så gjør at vi kan få at yrket som egner seg for robotisering, der vil det være en maksimum lønn. Og det er satt av, av i ikke selv. Mm. Så derfor mener jeg at, at den bør ha mer av et, mer en slags samfunnsbonus for alle, sånn at vi fikk gevinst, alle fikk gevinsten av bonusen av, av robotene. I form av en samfunnsbonus, for eksempel 10 prosent eller 20 prosent av nasjonalinntekten skulle deles likt. Og mye av dette vil jo være skapt av håpet av, og det er jo håpet av, som du vet, kommer jo, teknologien kommer jo av, av statssubsidiert forskningsprogrammer over lang tid, sant? og det er jo litt unaturlig at noen skal cash in på dette helt i siste leddet, at vi ikke skal dele en av gevinstene på alle. Mm.
0: Jeg, jeg tenker jo litt sånn, sånn, litt sånn avslutningsvis at eh, jeg har jo ingen tillit hverken til Tangen eller til de som deltok, og spesielt Tann Rød Isaksen som er vår nye arbeidsminister. Bare, ja, men, men jeg mener det. Jeg blir ikke sånn opprørt når jeg leser sånn. Og, og så så jeg at i dag så hadde Stavanger Aftenblad en leder, jeg bare skumleser sånn kjapt igjennom han, der de sa noe om at det, det var ikke egentlig Tangen sin feil. Eller, ja, det var i hvert fall mange ting jeg reagerte på men vi skal ikke den diskusjonen nå men, men jeg tenker dette handler jo om verdier, det handler om eh, hva samfunnet vi skal ha ikke sant? Eh, og da kan ikke den holde på sånn enkelt og greit jeg det er sånn moralsk forkastning alle kan bli fristet men en bør ha dømmekraft og han var det, det styngste han, han har jo lagt seg helt flade sant? samtlig har jo lagt seg flade og alle skal betale tilbake av skattepengene våre så det blir jo bare sånn flaut hele greia nå no, er alt kommet der. Det alt. hele gjerne blir
2: plutselig. Jeg synes det er det riktige ordet. Det er en god slutt. Det med liksom betaler tilbake pengene, det er jo en litt rar ordning. For det sier jo at det skal liksom arbeidsgiver betale. Fordi, det, er ikke, det er ikke tangen som skal betale. Det. Men grunnen til at, at arbeidsgiver skulle betale, det er regel mange steder, det er jo fordi at arbeidsgiver skal vurdere om du skal reise der eller ikke. Og når arbeidsgiver gir grønt lys, at du, skulle, at du skulle reise deg da kan arbeidsgiver betale da er det riktig at arbeidsgiver betaler for eksempel Norges Bank men poenget er at da skal den saken opp før du reiser ikke etter at du har reist ja. så det blir helt feil det er jo en liste hele ja, ja. Så, så smøringen,
1: smøringen ja. og håper å si um, nettverkene er jo allerede cashet inn og hvem som tar den regningen det slipper egentlig bare en bagatell ja så
0: tenker jeg så at hvis noen av de som har vært på, på denne turen sitter og hører på oss så synes de sikkert de det er kjempeskjøkt å høre på altså. oss ring inn men uh, med, etter ytringsfrihet man har lov å og mene det man, man mener ja, det
2: jeg tror det er veldig vant til å høre synspunkter jeg tror ikke noen av oss har hevdet synspunkter som ikke vi ikke har hørt før akkurat på Nei. det ordet der men, men det synes jeg er viktig det, det, det er viktig liksom, å si at prinsippen som er avgjørende her i det är liksom, liksom den moralske fordømmelsen för dömmelse av en enskild person det är liksom att det har principper körregler på det som områden här och jag syns det viktigaste när det gäller tangent det är ha eh ha i hans finansielle transaktioner ja. och ha hans hva hans faktiska finansförmöge är nog hur den är placerad för han kan inte vara en stor invester samtidigt som han er blir leder for oljefondet. Det synes jeg er det aller viktigste. De andre tingene er, må på en måte diskuteres konkret, men det er en helt strukturell ting som må ordnes ganske fort. Det,
1: det var jo en journalist som spurte han om eh, konferensøket, og så sa han at dette var jo guttedrømmen. Og så ja. du nå?
0: <laughs> nå er vi skikkelig, nå begynner Nei, men Nei, det var litt gøy da. Men eh, tusen takk, Kalle, for det. Du hadde tid å være med Det var veldig kjekt å snakke med dig? Ja, li må det.
1: vet at eh, Kalle Moen er en av de som er tiltenkt eh, en... Eh, Holde under kok Kokonomics i høst. Jeg håper veldig det blir noe av. Det er jo veldig usikkert alt nå.
0: Og jeg synes er det, så Eller, det er alltid kjekt når vi har gjester. Eh, men noen ganger så har jeg nesten ikke lyst til å med det, for har så mange ting jeg lurer på. Mm. Ja. Og sånn ja. var det litt i dag. Det var nok det.
1: Men eh, jeg ja, men kan meg henne godt. Uh, altså... Men play finns ju hanos en gränser ved dessa podcasterna. Om det ska vara i kvartar eller 20 minuter eller 40 minuter eller. Nei. Men det är ju gränser för hur mycket folk är det höra på, på ja. også,
0: Men men jag tror det är viktigt. Alltså det man snackar om i dag det er viktiga ting Og det hjälper oss att förstå ting och speciellt det han tog upp med det hur vi ska måla fattigt mm. eh, okay, det går det faktiskt att anse på en annan måte Mm. Inte sant? Ja. Så jag hoppas att det som lyssnar får får någonting ut av det och eh sitter igen kanske bitterligt kloka Mm. Istigranuset si så si det så ja.
1: Det er det som er målet vårt.
0: Det er det som er målet.
1: Gjør noe, gjør
0: folk bitte bitte litt flokka. For meg er veldig lugg i dag. Nei, vi er ikke det. Nei, meg helt vanlig. Mede. Ja. <laughs> Og veldig useriøs i dag. Ja. Men men uansett, eh, sjekk ut det du lyst til å høre på, så med snart tilbake. Igjen. Ja. Ha det fin. Ha det.